Vamos lá? Uhum. Deixa eu só tirar aqui esses cabelos que estão caindo. É... Cadê meus blocos de notas? Tá aqui. Ai, gente, estou nervosa. Tô nervosa. Começando. Tá, ainda tá de boa. É, porque eu tenho as estatísticas de 2017. A gente tem as de 2017? Não, eu sei, você fala da Mas isso aqui é uma comparação entre é. um país da é. América e um país europeu, Sim. né? Não teve assim. muito parâmetro modificado, não. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, pessoal! Estamos aqui iniciando. O que é isso, hein? Esse, esse barulho? Desculpe. Foi. Não, desculpa, ter... não, cara. É porque o WhatsApp que falou. Que Nós estamos. Sou... Não. Pronto, agora sim. <risos> Bora lá. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui é, gravando o nosso primeiro programa, primeiro episódio do podcast. É, vamos, a gente pode dizer que nós estamos na primeira temporada, primeiro episódio da primeira temporada, para fazer as pessoas viciarem e quererem ouvir. Como se fosse uma série, todo mundo quer consumir até a gente conseguir grandes financiamentos como o do Netflix. Eu tô sentindo muita pretensão da sua parte. No entanto, eu endosso, <risos> né? Eu sou uma pessoa positiva, vamos dizer assim. Pode dar certo. Mas vamos sonhar, né, cara? Sonha que se sonha junto e tal. Vamos tentar terminar o primeiro, que isso pra mim já vai ser muito sucesso, considerando <risos> o contexto no qual nos inserimos essa semana. Né? minha filha, as pessoas perguntando, né? É. Então vamos lá. Vamos. E a gente... E a gente trouxe algumas ideias e chegamos à ideia final do nome do podcast nivelando a cafeína papo turbinado e aí é, nós somos professoras na faculdade de enfermagem da universidade do estado do rio grande do norte é, eu sou amélia carolina sou professora aqui é, sou mestre em saúde e sociedade Estamos aqui na sala do Centro Acadêmico da Faculdade Inclusive queríamos agradecer ao pessoal por esse espaço porque... Valeu galera do CA, obrigada sim, Vocês valeu, são pessoal. show, dá um show a sala viu? Tá sim, limpinha e cheirosa Inclusive com a acústica isolada com esse tapete de EVA Que nós estamos adorando, agarradas com, essas, com esses travesseirinhos Parabéns para vocês, usem eles para dormir só nos intervalos das aulas, tá? Beijos para vocês é... E aí nós, nós tivemos essa ideia de fazer esse podcast por ter a intenção de nos aproximar do, do nosso público, que é com quem nós temos um, um contato mais tranquilo nesses últimos tempos, inclusive o nosso público-alvo do processo Ensinar a Aprender, como professores aqui da faculdade. E, bem, estamos aqui nessa, nessa, nesse projeto, nessa intenção e está faltando dizer uma coisa. Quem nós somos? Amélia, professora, faculdade de enfermagem, Keliane também, que vai se apresentar agora. Peraí, deixa eu dizer só uma informação importante. Sou mãe de Lucas, né? Pronto. Claro, isso nos define praticamente. <risos> Gente, então, bom dia para você que está desafeinado, né? Vamos lá atualizar a cafeína, vamos dar uma terminada no dia. E é um prazer estar aqui com vocês, a gente tá se lançando esse desafio para ser é, ultrapassado ou vencido junto com vocês, certo? É, eu queria agradecer a Amélia porque essa foi uma ideia que realmente partiu dela. Meu nome é Keliane Pinheiro Bezerra, eu sou enfermeira há 16 anos, vou fazer quase 17, formada aqui pela UERN, né? Tenho uma satisfação enorme em dizer isso, porque a UERN 
ela nos proporcionou a inserção em diversos espaços e hoje estou aqui de volta, né? O Bom Filho da Casa retorna e queremos, com certeza, contribuir com essa instituição que tanto contribui com a gente. E aí, é, eu sou mestre né, em enfermagem pela UFRN, terminei o doutorado, também sou doutora em cuidados clínicos em enfermagem e saúde pela, pela OS, desculpe, e... A gente, há algum tempo, né, existe uma afinidade com o público adolescente, já trabalhei com adolescente na graduação, é, quando me formei o meu trabalho foi voltado para adolescentes e aí sou professora atualmente da disciplina de criança e do adolescente e a gente tem identificado algumas demandas relativas ao adolescente, daí é, o desejo de criarmos um núcleo, né? o Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde do Adolescente, que tem como objetivo justamente voltar os trabalhos para esse público. E aí a gente pretende desenvolver pesquisa, já estamos tentando institucionalizar né? a primeira pesquisa é, vinculada ao núcleo. O podcast vai ser um projeto também voltado para é, o nosso núcleo. Temos também uma vinculação com o NUPIX, que é o Núcleo de Práticas Integrativas, que já vem desenvolvendo é, ótimos trabalhos aqui na universidade. A gente quer envolver o adolescente também é, com essas práticas. E é, temos também um projeto de extensão, né, que foi aprovado para iniciar o seu desenvolvimento agora em 2019.1 nas escolas, que eu acredito que também vai nos subsidiar bastante é, na retroalimentação aqui desse podcast. Então, assim... É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A gente espera que o Núcleo ele consiga trabalhar e desenvolver é, ações que realmente sejam, digamos que, satisfatórias, né? que consigam dar respostas às demandas dos adolescentes. E por isso a gente pede que vocês estejam sempre participando. Hoje vai ser o nosso primeiro episódio. né? Vocês fiquem à vontade. A gente está criando também o perfil específico do podcast, nas redes. Do, nas redes sociais, inicialmente no Twitter, porque gente, a gente é mãe, né? Então a gente, além de mãe, a gente trabalha e aí a gente também, a gente não dá, eu particularmente não dou conta das minhas próprias redes sociais, não, não, mas aí a gente pretende dar uma movimentada até mesmo com o objetivo de divulgar esse trabalho. Sim. Então, se você é um adolescente ou jovem, a gente vai discutir daqui a pouquinho o que, que é isso, certo? É, você, se você visualizar, tiver acesso a isso, vai ser algo bem local, certo? Vai ser algo bem voltado realmente para o perfil das, dos jovens e adolescentes da nossa universidade, da nossa faculdade, uhum. da nossa cidade. Sim. E por isso que a gente pede que vocês participem e divulguem, porque o objetivo realmente é, é esclarecer, conversar, ter um papo aberto, sabe? É, promover a discussão de informações que cheguem até vocês e que possam lhe dar resposta, tá bom? Certo. E aí, o podcast, a gente tem essa... Teve, iniciou essa ideia, o que é o podcast, tá gravando ali o vídeo, <risos> podcast é um tipo de mídia que tem, que tem a, é, blu, blu, blu. <risos> podcast é um tipo de mídia que tem crescido bastante, sobretudo no público jovem, porque ele é alimentado, é, dependendo de qual seja a proposta do podcast, ele é alimentado em uma determinada periodicidade e o ouvinte ele tem a, a chance de escolher o tipo de, de assunto e o tipo de podcast que ele vai consumir e vai ser utilizado mediante agregadores, né? 
e da escolha do, do ouvinte. A gente pega, a gente tem escolhido esse público-alvo porque a gente observa que é também o público que mais consome podcast, principalmente, principalmente no Brasil. E aí a gente pode depois, Amélia, tá uhum. mostrando, fazendo um vídeo rápido, uma Sim. live no Instagram, no perfil do Núcleo, não é? Porque a gente vai criar o perfil do Instagram do NAPSA, o Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde do Adolescente, sim. mostrando como é que você pode fazer para ter acesso ao podcast, né? Sim, e ver essa sim. questão de agregadores, porque essa parte assim, tecnológica, a gente é muito com a média. Eu realmente sou bem limitada. Não, sentido. mas não tem nadinha. E eu tô aprendendo ainda também. Porque nessas últimas semanas, como a gente surgiu com a ideia, a gente também precisava de um público que alimentasse a nosso, nossa pauta, né? Que a gente precisou construir. E como o nosso público-alvo é, são esses jovens e temos inicialmente o nosso, nossos alunos como é, o foco desse, desses primeiros episódios, a gente precisa da colaboração. E abrimos as nossas redes sociais pessoais mesmo, para que vocês, público, vocês de casa, sugerissem alguns temas, enviassem perguntas, comentários, memes, frases, pensamentos, choros, dramas e sagas, de forma espontânea, inclusive deixamos uma caixinha disponível na biblioteca aqui da nossa faculdade, para é, dar uma turbinada nessa participação, e recebemos alguns, de fato, que deram, deram o pontapé inicial para a gente discutir hoje, né? para termos uma pauta específica de hoje. E aí, de, um jeito, de uma forma ou de outra, o nosso assunto vai confluir para o que vocês vão observar como tema final. Né? Iniciamos com uma pergunta que é aparentemente engraçada e a nossa intenção é sempre ter como fio condutor a espontaneidade, o bom humor para discutir temas sérios por vezes polêmicos, mas que nós não precisamos adotar uma verdade absoluta, mas que vamos apontar caminhos ou discutir estratégias que possam minimizar de alguma maneira alguma insegurança que o jovem venha a ter. E aí nós, nós temos alguns tópicos a vencer hoje. Vamos deixar de conversa fiada e vamos partir para os nossos tópicos, Keliane. Vai lá, você que está mandando. Sim, é? Então vamos lá começar com algumas... Vamos para a nossa pergunta inicial, né? Gente, vocês que estão em casa, pode parecer que a intenção é a gente rir. A gente pode rir, inclusive, mas essa pergunta vai nos, nos abre um universo de possibilidades de discussão de saúde, sobretudo saúde do adolescente, juventude, epidemiologia, epidemias de modo geral. E, bem, vamos lá. Vou fazer a pergunta. Quer ler você? Eu leio? Tá, tá certo, tudo bem. É, olá! Meu nome é Rita, que a Liana ficou muito preocupada no começo. Assim, gente, esse nome de que a Liana, com certeza, é um, é um nome, nome fictício, é um código porque nós temos zeros Ritas aqui na faculdade, tá? Então, olá, meu nome é Rita. Desde que comecei minha vida sexual, sofro com um problema. Toda vez que chego perto de um cara, acho que vou adoecer. Olha, amiga, todas nós achamos isso, sempre, tá? Eu sempre tô gripando, etc. O problema é tão grave que eu só consegui fazer sexo com camisinha. Ela grifou sexo com camisinha, tá? Depois de pedir o teste de HIV. Como vencer esse medo? Devo virar freira? Amiga, nós, nós podemos falar sobre religiosidade. Sobre Não, isso daí... padrões sociais. É, é melhor Pode, isso rende para outros episódios. Com certeza a gente não vai tocar neste assunto, no entanto, assim, apesar da forma cômica como ela colocou a discussão, é... e a gente às vezes pode pensar que é algo batido, né, já muito discutido, Sim, mas... é... É... antes da gente começar a colocar algumas, algumas, alguns apontamentos, a gente acha interessante trazer algumas fundamentações, certo? Sim, com certeza. E aí, 
É, antes de a gente trazer essas fundamentações, a gente acha importante fazer um dimensionamento que muitas vezes é, gera um pouco de confusão. Então, antes de falar sobre adolescente, a gente tem que entender que, quem, quem é considerado adolescente, o que é um adolescente. Quem né? é então, adolescente? Existem algumas definições. Amiga, eu posso ser adolescente ainda? Não, posso mais não, né? Amiga, você vai morrer adolescente. Ai, que bom. Tá no Obrigada. espírito. Jovem. Porém, deixando de lado né, a questão uhum. psicológica, não é? Para o Ministério da Saúde, desculpa, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, é considerado né, adolescente a, o indivíduo com faixa etária compreendida entre 12 e 18 anos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já estende um pouco essa compreensão. Ela entende que o adolescente é aquela pessoa né, que se encontra numa faixa etária que varia entre 10 e 19 anos. E a gente ainda tem também uma outra definição que uhum. vai ser apontada agora por Amélia. Bom, um, é, recentemente um artigo publicado pela revista Lancet Child and Adolescent Health, né, a pessoa tem enfim, da revista Lancet, porque normalmente os, os jornais, quando falam, dizem revista Lancet, e aí a gente tem de várias, várias etapas dos ciclos de vida, né? E aí eles lançaram um artigo que falam sobre a possibilidade de se estender essa, a faixa etária da adolescência, ampliar um pouco dos 10 aos 24 anos. Como assim, Keliana, a gente teria essa diferença? Eles, eles nessas pesquisas, chegaram a, a, a discutir de que a puberdade iniciava, na verdade, antes dos 14 anos, chegando até o patamar de 10 anos, porque nós temos tido um aumento de observação de níveis e oscilações hormonais de, que antes nós considerávamos pré-puberdade em cerca de 10 anos, por exemplo. E até os 24 anos, por quê? Nós temos tido, nas últimas décadas, mudanças comportamentais no jovem que tem adiado a saída de casa e a entrada no mercado de trabalho em função da melhoria na qualificação profissional, nos estudos, na, na noção do que é conforto e, enfim, acomodação junto com, né, no seio familiar. E não sei se vocês prestaram atenção, ano passado, principalmente nos últimos anos, tem saído muitas notícias na internet e em jornais sobre o que eles chamaram a geração nem-nem, nem estuda, nem trabalha, nem sai de casa, nem contribui com as contas familiares. Muitas vezes, isso também, esse tipo de rótulo não vai colaborar com uma, um estabelecimento de uma identidade desse jovem. Mas o que a gente quer enfatizar aqui é essa mudança e a possibilidade de nós termos um público que nós chamamos de adolescente em uma faixa etária maior e que encaixa, inclusive, o nosso público de hoje, que são os, os jovens universitários, no caso, os nossos. A gente abriu para essa participação. E aí a gente recai nessa pergunta de Rita, porque Rita provavelmente está tentando desenvolver uma vida sexual ativa, mas a pergunta dela demonstra algumas dúvidas e algumas inseguranças né, com relação à saúde sexual, sobretudo com relação ao vírus da imunodeficiência humana. Né? E é bem interessante né, esse questionamento, por quê? Porque a gente tem observado é, que existem realmente casos crescentes, né? A gente precisa ter o cuidado de é, monitorar isso, né? Então, muitas vezes a gente acredita que todo mundo tem muita informação e que essas informações, elas subsidiam as atitudes e muitas vezes não é isso que acontece. A gente sabe que o uso da camisinha, seja ela masculina ou a feminina, 
é, envolve uma série de questões pessoais, individuais, inclusive religiosas, e que vão emperrar ou potencializar o seu uso, certo? Então, o objetivo da gente aqui é dar a fórmula pronta? Não, pelo contrário. O que, que a gente pretende aqui? A gente pretende fazer com que vocês reflitam sobre o que vocês acreditam que é melhor para vocês, mas sabem trabalhar a informação que vocês têm. Não é simplesmente informação por informação. É tipo, você está lá no momento do ato sexual e diante do seu parceiro ou parceira, tem autonomia e segurança necessária de impor aquilo que você acha que é seguro para você. Principalmente porque a saúde sexual passa muito pelo autocuidado, autorresponsabilidade para incidir no cuidado com o outro, né? Exatamente, Amélia. E aí, para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando, a seriedade do assunto, a gente trouxe um pouquinho das estatísticas globais, certo? Que a Amélia vai apontar para a gente. Olha, em 2017, eram cerca, no mundo, tá? Cerca de 36,9 milhões de pessoas que conviviam, que viviam com o vírus da imunodeficiência humana, com HIV. É, nesse mesmo ano, em 2017, foram quantificadas aproximadamente... 1,8 milhão de novas infecções por, pelo HIV. Esse 1,8 milhão tem aquele, como é que a gente chama, desvio padrão e a Isso. possibilidade que aí a gente teria um número de, de cerca de 1,4 a 2,4 milhões de novas infecções. Para vocês terem uma ideia, é, todas as semanas, todas as semanas no mundo, cerca de 7 mil mulheres jovens de 15 a 24 anos, entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV. É uma população grande, Keliane, grande. Isso além de que a gente sabe que com o avanço da ciência nas últimas duas décadas, nós temos tido a possibilidade do acesso à terapia antirretroviral é, nas populações soropositivas. E aí, desse, 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 nessa mesma, nesse mesmo período, 2017, a contagem seria de 21,7 milhões de pessoas vivendo com HIV que tinham acesso a essa terapia antirretroviral. No Brasil, a gente tem a terapia antirretroviral ofertada pelo SUS e que pode ser é, obtida nos serviços de saúde. Aqui em Mossoró, você vai recorrer ao Hospital é, Municipal Rafael Fernandes, onde tem uma equipe multiprofissional que, que vai lhe dar o apoio para essa investigação e acompanhamento dos casos. Mas aí, gente, muita gente, às vezes, é, por entender que existe esse tratamento e que muitas pessoas que têm o vírus HIV, é, acabam deixando de lado o, o ato preventivo, né? Uhum. E aí a gente tem que realmente fazer aqui uma, um apontamento para a seriedade da coisa, porque quando você convive com o vírus, o vírus HIV, você precisa é, fazer uma série de mudanças na sua vida. Sim. Você não, não, não vai mais viver como você vivia antes. Oh, você vai ser uma pessoa que possui o vírus e que você pode transmitir para outras pessoas. E aí mesmo com é, o tratamento disponível, é, é preciso deixar claro que esse tratamento, apesar de baixar o nível de infectividade, muitas vezes permitir até a gravidez de uma mulher, diminuindo né, o risco uhum. de transmissão para a criança, Sim. É, isso não, é, isso não, não, não vai garantir isso. que você vai ser curado. E isso. muitas pessoas, às vezes, têm essa confusão. Então, Sim. assim, a gente pode um dia 
trazer um podcast só que traga, só, faça sobre a gente pode trazer um profissional para falar certeza. direitinho sobre isso, uhum. mas é um caso muito sério, né? E aí, é, tentando complementar essas informações que foram apontadas por Amélia, eu trouxe aqui um estudo que foi feito em 2013, pode parecer... É, muito atrasado já, já que a gente está em 2019, mas como se trata de um estudo epidemiológico, é, demora um pouquinho para sair saírem as publicações e esse estudo ele aponta o resultado de uma análise feita na França e no Brasil em relação a adolescentes, né? adolescentes e jovens adultos. E aí ela aponta especificamente é, as idades na França entre 10 e 19 anos é, foram encontrados de, 1900, de 1980 a 2009, certo? É, 361 casos de é, pessoas infectadas por HIV, dentre eles 215 homens e 146 mulheres. Na idade compreendida entre 20 a 29 anos, que acaba incluindo um pouco da faixa sim. etária do que a gente, que a gente considera adolescente e jovem, uhum. né, nós teríamos 11.110 casos né, nesses 29 anos, uhum. dos quais 7.902 seriam homens e 3.208 seriam mulheres. Isso na França, viu gente? Quando a gente vem para o Brasil, nós temos a faixa etária de 3 a 19 anos, nós temos... 12.456 casos. Olha só a discrepância em relação à França. E dos quais 6.269 são homens e 6.187 mulheres. De 20 a 29 anos, nós temos 154.023 casos, dos quais 95.415 homens e 58.608 mulheres. Então, assim, gente, Há uma discrepância considerável no número de casos é, de pessoas com AIDS na França uhum. e no Brasil. E aí a gente começa a se perguntar por que, que isso acontece. Né? Deixa Porque eu mais não uma... é uma diferença, não é uma diferença é discreta. Não é, não é sutil. Deixa eu dar uma, só mais um dado do Ministério da Saúde, uma projeção de 2004 a 2014. As estatísticas apontaram que nesse público entre 15 e 24 anos, houve um aumento, Keliane, de 35,3% de novos casos de HIV. Isso significa que a gente tem uma diminuição nessa preocupação do jovem no autocuidado e na prevenção. Porque a gente está falando aqui de HIV, pessoal, mas nós temos outras infecções sexualmente, infecções sexualmente transmissíveis é, com as quais a gente deve se preocupar parecem ter menos importância, no entanto, elas desencadeiam outros problemas orgânicos. Exato. Que podem levar à esterilização, à esterilidade. Isso. Né? Que podem gerar complicações sistêmicas. Que vão né? ser carregadas o resto da vida, Exatamente. Cara. E aí, é, é importante a gente estar tá apontando isso. E aí, eu agradeço a Rita por ter colocado essa pergunta. Porque, Obrigada, assim, Rita. Às vezes, começa, o, o assunto começa a se transformar num tabu... Porque tem muita informação. Onde você passa tem banner, a camisinha está aí disponível. Muitas vezes a camisinha masculina, não só feminina, ela está disponível. Entregue, e aí entregue gente... pelo Sistema Único de Saúde, tá certo? Nas unidades básicas também. E Exato. outras campanhas no, no dia a dia, em carnavais e etc. Exato. E aí a gente passa a refletir é, sobre o que leva as pessoas a pararem de pensar na possibilidade Sim. de 
uhum. a, é, serem infectadas pelo vírus uhum. HIV e também uma outra preocupação, hum. a gravidez na adolescência. Sim, porque a gente vê muito elas conversando, a preocupação delas é muito mais a gravidez na adolescência do que as ISTs. E aí acabam se... É, <coughs> acabam confiando nos métodos contraceptivos, muitas vezes hormonais, não é? naturais. naturais, e acabam esquecendo da camisinha. Né? Então assim, a gente alerta para isso daí, Pede para que vocês pensem como Rita, né? Não uhum. no sentido de se tornar freira. Porque a camisinha, Rita, se não ela for utilizada... Respeitando aquelas que querem seguir vocações, tá, gente? É, não. A gente não tá tirando quem quiser ser freira, logicamente. Não, claro, a gente claro, apoia, é né? No entanto, nesse sentido, né? No que Rita colocou. E assim, a gente não tá fazendo chacota de freira. Não. Foi uma forma que ela teve de colocar. É, sim. E é, a gente coloca que... É, se pense né, em como você pode fazer para que esse risco ele seja minimizado até com o uso da camisinha. Então, exatamente. Porque muitas vezes a gente está falando com essa preocupação da, pre da prevenção e o jovem vai começar a ficar preocupado exageradamente sobre essa questão da saúde e esquecer do bem-estar que é a saúde sexual, o sexo como um, um elemento da fisiologia da saúde do ser humano. E essa, eu acho que essa foi principalmente a preocupação de, de Rita. Ela está tão preocupada, tão tensa com isso, que ela esquece que essa prevenção é importante e que, ela, e, e que essa juventude dela pode ser vivida. É, então, o que, é que a gente quer colocar? Que o uso da camisinha, né, ele garante é, contra a gravidez uma eficácia de 98%, uhum. certo? Se ela for utilizada conforme uhum. as orientações. Se e aí não, a gente... é, exatamente. Se, se não tem essas orientações, não teve essa pesquisa antes, a gente tem uma queda dessa, dessa eficácia para cerca de 85%. Gente, são 15% de chance. Ou seja, de... a cada 10 meninas que não usam direito a camisinha, 1,5 pode engravidar. <risos> então, assim, é uma coisa preocupante porque... É, você, é importante que você use a camisinha, mas a gravidez também é algo que muda a vida de qualquer pessoa, totalmente, não só do adolescente, totalmente. do adulto, ter filho, eu e a Amélia somos mães, é algo que requer um preparo e que muitas vezes eu acredito que esse preparo, acho que até que quem se prepara, Sim. se despreparado, que eu não é mãe, porque é algo muito difícil. Nós esperamos, tipo, algum momento <risos> das nossas vidas, nós estamos na casa dos 30 anos, ainda nos sentimos inseguras com várias etapas da vida dos nossos filhos, mesmo com nossos companheiros e com a rede de apoio que a gente tem com a família, nós ainda temos momentos de dificuldades para lidar com o cuidado, as inseguranças com a educação dos filhos, então isso é algo que a gente precisa pensar e nós precisamos discutir, inclusive, em família, Keliane. É verdade, porque eu acredito que o, a grande barreira, ela tá aí, hum. não é? As famílias, elas têm ainda o sexo como algo, um é, tabu, um, um tabu é, como sim. algo ainda feio, como algo que não deve ser feito hum. e aí tem as suas limitações ou muitas vezes não discutem, deixam para a escola e a escola muitas vezes aborda de forma de uma forma que possa que não, não, não alcança o adolescente porque Sim. muitas vezes a escola ela não disponibiliza de tempo não é, é. De, 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 de infraestrutura ou de, de 
capacidade para é, lidar com essas temáticas e para lidar, inclusive, não com a informação, mas com o conhecimento, com a individualidade com do adolescente. Com a permissão do adolescente procurar entender e conhecer, não colocar esse conhecimento de cima para baixo, horizontalizado, e ele lhe vê como, como um... um... <risos> E ele lhe vê como uma pessoa que lhe promove informação e confiança em potencial para que ele possa viver e amadurecer e chegar à idade adulta com saúde, com... E assim, gente, o que, é que a gente quer? A gente está aqui criticando o trabalho? Não, a gente não está criticando o trabalho. A gente está fazendo é, análise a partir de vivências que a gente tem. Uhum. Né? Então, é, dificilmente pessoas da idade da gente tiveram abertura para discutir sobre sexo uhum. em casa. A Sim. gente aprendeu na faculdade. São conflitos intergeracionais Exato. que a gente entende depois. E aí, é, a, o que, que a gente quer colocar? Que quando você se, 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 é, se colocar diante de uma situação como essa, procure conversar com alguém que tenha mais informação, é, uma informação mais preparada, um profissional, um professor, alguém mais maduro. Porque assim, a grande dificuldade está em agir né, de modo seguro. Uhum. Então, vamos é, pensar quais são as dificuldades. Não tem a camisinha, não tem abertura para falar com o parceiro, uhum. acha que naquele momento é, vai ser difícil utilizar. Uhum. Então, é, o que é, que é mais importante? É a sua segurança. Então, a gente viu que existe um, um número é, considerável de homens com HIV, mas é, as mulheres também estão sendo é, muito contaminadas. Isso muito relaciona bastante a, a violência também, violência de gênero. A gente pode ter um episódio à frente isso. só falando sobre isso. E a gente é, quer colocar assim, Rita, que não, 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 você já está fazendo sua parte. Não é? uhum. não, o, o vírus HIV ele também não é algo que vai transpor todas as barreiras. Não é? Ele já... não é mágico. Ele não é mágico, não é? Ele não é. Então você está fazendo, já está preocupada, já está utilizando, utilizando corretamente a camisinha, não é? Você vai estar protegida, até porque nem sempre o, é, a capacidade de infectividade desse vírus ela vai estar é, a ponto de gerar em você um processo infeccioso, Isso. certo? Então muitas vezes as pessoas entram em contato com o vírus. E não, não são infectadas. Então, assim, você esteja tranquila nesse sentido, certo? E continue usando a camisinha quando tiver. E assim, gente, vamos abrir um parênteses. Ninguém tá aqui banalizando o sexo, não. Exatamente. Certo? A gente tá aqui colocando justamente o contrário. Você só deve fazer aquilo que você sente que tá preparado para fazer. Deixa eu dizer, o conselho do adolescente que não tem, não tem essa preocupação, amiga, o que importa é ser feliz, vai! Não, nossa intenção aqui não é fazer esse tipo de, de, de endossar esse tipo de comportamento. Exatamente. Tudo, tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser medido e conversado. E assim, quando você inicia sua vida sexual, uma série de outras preocupações, elas vêm, entendeu? E aí, vocês precisam estar preparados para lidar com isso. Tá certo? Então, agir com responsabilidade é isso, é arcar com as consequências dos seus atos, tá certo? Então, vida sexual ativa, ela também tem consequências. Desde gravidez a uma série de consequências sociais também. Emocionais. Né? Emocionais. De autoestima. <risos> Exatamente. É então, a forma como você vai escolher, inclusive, a sua carreira depois desse momento. 
de como você vai conduzir. Não, foi não, foi mal, corta. Eu também não entendi muito bem, não, não mas... Não, assim, não, tem todo, eu tenho um raciocínio, mas agora não vai mandar. Explique! Eu fiquei curiosa, oxe, vá. Pronto, a gente falou sobre o nosso, nosso momento de vida e a importância da rede de apoio que a gente tem para conseguir conciliar trabalho, filhos, qualificação. Isso. Claro que isso não vai limitar e evitar que você faça suas escolhas de vida, mas que isso vai lhe demandar preocupações, planejamento. Um esforço maior. Exato, um esforço maior. Você vai precisar é, abdicar das suas noites de sono. Você tá você falando de uma possível gravidez? Seria isso? Sim, não. Ah, é porque você eu não se fez entender por isso. Nós falamos em gravidez neste momento. É, gente, Desculpa, eu acho que ela quis cara. dizer na escolha profissional porque ela não disse. Porque assim, se engravidar... Ah, ah entendi. Agora entendeu? entendi. Desculpa, ah. gente. Não, não estamos praticando, né? Na verdade, assim. É, eu acho que é por aí, sim. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E... É... Nos colocamos aqui, uhum. certo? Enquanto professoras, enquanto é, formadoras, uhum. né? A gente é, tá aberto para as dúvidas e não precisam ser todas colocadas em podcast. Não. A gente pode ter algum é momento em que você precisa. Eu acho que o professor, ele, ele tá ali para construir um caminho junto, Sim. né? Não é só... É, formar um profissional, mas também a gente contribui para a formação enquanto ser humano. Uhum. E aí, se vocês se sentirem, é, tiverem essa, essa necessidade de buscar uma orientação nesse é. sentido, a gente está aberto para discutir com vocês, tá bom? É, sim. Vamos, vamos dar continuidade à nossa pauta. Vamos agradecer a Rita, porque Rita gerou uma discussão bem, bem profícua e que a gente vai utilizar esse tema em outros momentos, porque a gente precisa se aprofundar nele. Com certeza, viu, Rita? Né? Essa semana foi meio conturbada e uma semana é pouco tempo para poder a gente ler tudo a respeito de todos os temas. Mas é a gente sim. dá algumas pinceladas e vai aprimorando com o tempo. Tá Esperamos bom? lhe ajudar, tá, Rita? Valeu, Rita. Arrasou. Ó, nós temos outra pergunta aqui, que é essa aqui. Certo. Vamos lá, Gemma. Vamos, quer dar um nome, um nome para ela? Vamos dar um codinome. É... Maria? Maria. Tá bom, tudo bem, Maria. No percurso da vida, enfrentamos constantemente desafios e, principalmente, dúvidas em relação ao qual caminho deve-se seguir para nos sentirmos completos plenamente. Traçamos objetivos, metas, entretanto, colocamos diversas barreiras sobre tal idealização de vida. Olha-se para o horizonte e vê muitos cumes e montanhas que parecem serem impossíveis de serem escaladas. Um longo caminho sinuoso. E aí? A menos se você souber a resposta, me diga, porque eu ainda estou procurando. Não, eu estou viajando nesses cumes, nessas montanhas, nesses vales, porque é uma pergunta filosófica, é uma pergunta preocupada. Eu acredito que Maria falou sobre as escolhas profissionais também, né? É, nós recebemos muitos questionamentos sobre essa questão, a condução dos estudos na faculdade, das responsabilidades que vêm com a idade. Eu vou ler só outro que se parece bastante com essa, tá? Tá ok, fica é, Crise dos 20, tipo, frustração com todo o ideal que somos levados a construir nas nossas vidas e de nós mesmos. Até onde esse processo de idealização é normal e saudável? Como lidar e se existe uma forma de preparar os jovens e adultos para lidar com esse momento? Vamos dizer que essa aqui foi Ana, certo. que perguntou. Tenho outra, tenho outra, que se, que se chama Luísa, todos nomes fictícios, tá, gente? São codinomes, né, gente? Como otimizar o tempo e a qualidade do estudo quando se estuda dois turnos na faculdade? 
Chego muito cansada e às vezes o que estudo pela noite não é muito aproveitado e acaba acumulando muita coisa para o final de semana. Obrigada. Boa noite e desde já, obrigada pela iniciativa. Obrigada a você, Luísa, por participar. Obrigada, Maria. Obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. Na realidade, eu vou começar e se você Pode tiver começar. a resposta, Amélia, eu estou esperando. Não, não. Nós estamos aí. Só iniciar essa pergunta de Luísa aí, que foi a última, o fato de, de repente, você ter um filho. E essas dificuldades, digamos que os adultos também enfrentam. Né? No entanto, a gente acredita que justamente por, pelo fato de um adolescente jovem ainda estar nesse processo, processo de estabilidade profissional, né? de, de é, decisões sobre o que pretende ser, o que vai ser, onde vai morar, o que realmente gosta de fazer, né? então existe aí uma imaturidade né? e um despreparo realmente para lidar com toda a dificuldade que às vezes... Mas vamos voltar para o X da questão. Sim, para a crise dos 20. Isso, vamos lá. Começa? Comece. É, gente, eu, eu falando eu, eu lhe acompanho, em relação né? a essa questão de, de, dos ideais, eu, eu respondo com uma pergunta. Tá certo. Esses ideais são seus? Tum, 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 tum. A gente quando diz idealizações, de onde partiram esses ideais? São seus mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa que é ideal. É... Nessa atualidade, onde a mídia ela é uma mídia totalmente de exposição, uhum. uma mídia em que você... Eu, particularmente, é, encerrei o meu... O meu Facebook ele existe, mas eu entro raramente. O meu Instagram eu uso umas vezes, mas quando eu paro dois minutos e olho, eu, tenho, eu fico deprimida. Porque eu, eu, estou, eu me sinto gorda, eu estou me sentindo assanhada, minha unha não está feita, etc, não, etc não, e tal. Não, não, cala né? E aí, a, a sensação que eu tenho é de que eu estou falhando. Hum. Nossa, Sempre. eu estou falhando. Porque eu vejo mães como eu, que estão com 18% de gordura, estão na academia, no final de semana estão passeando, estão postando. Viajando, viajando. Gente. E eu fico me perguntando, gente, em que é que esse povo trabalha? Porque o meu trabalho e a minha vida pessoal não me permite viver essa vida. E aí, a sensação que eu sinto, que eu tenho, é de falha. De, e, 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 como é? Incompetência De incompetência, é. isso. De não ter a capacidade de lidar com a minha realidade e estar em conformidade com aquilo que eu estou vendo. Eu acho que isso diz muito respeito, que ali é na sociedade, o que essa sociedade de consumo espera da gente. Exatamente. Espera que a gente coma aquele tipo de comida naquele lo local específico, que a gente frequente os lugares que todas as outras pessoas da nossa cidade estão frequentando, que a gente use o mesmo tipo de roupa, que a gente vá, é, faça as mesmas viagens, porque se você não fizer aquela determinada viagem antes dos 30 anos, você não viveu. E são alguns incluindo alguns padrões que já vêm de gerações anteriores nos quais a gente precisa se encaixar e a gente tem muito o tempo de vida, o tempo de viver ainda que a gente começa a achar que não vai dar tempo, que a gente não vai ter condição, que a gente não tem a condição financeira para aquilo e esquece muito, sabe de quê? De agradecer aquilo que a gente vive naquele momento, Exatamente. daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente caminhou, de quantas pessoas é, gostariam de estar caminhando junto comigo naquilo ali ou de quantas pessoas 
é, apreciam a minha companhia, a gente esquece de, de agradecer por aquilo e se prende ao que as redes sociais mostram. Mulher, tem um meme esses dias que eu ri, eu compartilhei, mas, eu diria, mas o meme é mais ou menos assim. Tente se manter informado, mas não muito, senão você vai querer morrer. Pois é, a verdade é essa, a gente é bombardeado é, em todos os âmbitos, é, a gente é bombardeado e é, mesmo que a gente não esteja nas mídias, existem pessoas próximas a gente que vivem esse tipo de vida. Sim. Não é verdade? Sim. Gente, eu não estou criticando as pessoas que vivem um modo de vida como elas eu gostam. Eu estou não acompanho. Exatamente. O que eu estou colocando é isso. E que eu tenho certeza que a grande maioria não acompanha. Sim, sim. Mas a grande maioria se sente excluída por sim. não acompanhar aquilo ali. É verdade. Não é verdade? É então, é, volto para a pergunta inicial. Os ideais que você colocou para si são seus? Uhum. Ou são dos seus pais? Ou são de pessoas que estão próximas a você? Ou você e está aí... querendo impressionar a quem? Isso. E aí vamos voltar. Vamos responder essa pergunta? Certo? Os ideais são seus. Certo. Por que, que eles se desconstruíram? O que, que houve no meio do caminho que você o que não foi conseguiu que no meio do caminho? É verdade. Não, é? não deu certo? Tenta outra coisa. Não. E porque E muitas vezes você não vai precisar desistir daquele sonho, daquela caminhada. Vamos ver onde é que existe uma barreira que você possa transpor? Exato. A gente, é, muitas vezes, a gente vê alguém numa condição de vida, diz, nossa, eu, eu vou, ser, vou chegar ali. Uhum. E muitas vezes desconsidera todo o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar ali. Verdade. A gente não pode negar, gente, que existem pessoas privilegiadas. Existem pessoas que têm uma vida mais fácil. Mas isso não significa dizer que elas são mais felizes. Né? E aí, a gente outra é, poderia se indignar, a gente poderia se revoltar mesmo, uhum. porque de repente você consegue perceber uma pessoa que tem tudo e que chega lá e que você tá ali muitas vezes. Mas, gente, a vida é assim. Não, e, esse, e essa linha de pensamento, ela gera um ciclo de autossabotagem que você acaba julgando a você mesmo. Meu Deus, eu não consigo isso, eu não sou assim, eu sou um lixo, etc, etc, etc. Mas por que você está estabelecendo aqueles padrões que você quer seguir e que você quer atingir, mas que não são de você? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas potencialidades? O que é que você tem de bom construído? Encontre-se a si mesmo. Muitas vezes é questão da sua construção de autoestima, amor próprio. E não, isso me faz lembrar, que a Helena apontou aqui, porque a gente, a gente entrou no nosso <risos> esses dias, acabamos lendo o mesmo autor, isso. que é Zygmunt Palma. Isso, que fala da sociedade de consumo. Né? Sociedade de consumo. Aí ele vem com toda aquela, né, quase uma saga que chega perto de Senhor dos Anéis, né? Medo líquido, amor líquido, pós-modernidade lá. E quando ele fala sobre, ele, ele muda o conceito de pós-modernidade e ele mesmo justifica por que ele está começando a usar é, isso de vida líquida, é, justificando que hoje em dia as relações e a forma que o, que, o, que o homem, que o ser humano se organiza em grupos é de uma forma tão... É, frouxa, tão líquida que ele usa, que essas relações elas não têm formato, elas não têm é, 
durabilidade. São amizades, por exemplo, que, ou, por exemplo, que se fazem e se desfazem por um clicar de botão, de seguir e deixar de seguir, follow e unfollow. Inclusive, vou perguntar para você, ouvinte, qual foi o detox que você fez essa semana. Quando eu deixei de, de usar o Facebook em 2014, cara, foi uma libertação muito grande. Mas isso me faz lembrar que assim, o tempo que eu deixei de usar o Facebook, eu troquei por alguma, alguma atividade de qualidade. Ler um livro que me seja prazeroso, tomar um café com um amigo, com um amigo, que essas são as relações que a gente precisa manter. Muitas vezes, é, e algumas pesquisas apontam, para a dificuldade do jovem hoje de lidar com o ser humano naquela questão do toque, do olho no olho, do conversar pessoalmente, porque a gente está reduzindo as nossas relações a amizades, amores, afetos virtuais. Exato. E, assim, é... o que é que a gente pensa quando discute esse tema? Que existe uma fragilidade é, psicológica. Tem. As pessoas estão adoecendo. Com certeza. As pessoas estão se sentindo cansadas, desmotivadas, logicamente, muitas com, às vezes, muitas, muitas dificuldades, e a Sim. gente entende, a gente não quer minimizar a dor, nem o sofrimento de ninguém aqui. Exato. Mas o que a gente quer colocar é que, assim, a gente precisa também enfrentar as situações conforme elas vão se colocando e pensar que essa vida que está exposta não é a vida real. Eu conheço pessoas não que é. postam vida... Né, que postam coisas que não vivem aquilo ali. E eu tenho certeza que vocês também conhecem. Sim. E a gente precisa refletir sobre isso. Né? Precisa refletir quais são os tipos de relações que nós temos estabelecido no nosso cotidiano, não só familiar, mas no nosso cotidiano profissional também. Sim. E quando Com eu digo profissional, é na faculdade mesmo. É. É, eu me lembro que a gente vivia num... num, 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 num um sentimento de competitividade, sabe? De falta de amabilidade. Vivia. Eu falo vivia porque hoje eu tenho mais é, consciência hum. sobre essa situação e hoje eu é, adquiri uma, um, um método, digamos, de enfrentamento dessas situações que é tipo eu me esquivo e desvio de pessoas que de repente possam gerar esse tipo de sentimento e situações e também Era aí que eu queria que você né? pessoas e situações existem algumas situações que nos levam a nos, a nos sentir mal que uhum. baixam a nossa autoestima uhum. essa história de comparar ah, a gente escuta muito né o aluno, Ai, o aluno, o aluno. nota Professor X é top, professor Y, y. é top, eu adoro. Ah, não, mas professor Y é X, não tem aquela ali da violeta. É. Então, assim, é, eu hoje tenho maturidade suficiente para entender que aquilo é mérito dele, uhum. não é um mérito menor meu, uhum. é mérito do professor e a gente tem que entender isso, isso, certo? Então, com os alunos, a gente também tem que ter essa clareza. Existem alunos que têm mais tempo para estudar, tem alunos que não trabalham, tem alunos que têm uma casa para morar, tem alunos que não precisam ficar aqui nos corredores da faculdade, não vem da mesma cidade no mesmo dia, não tem família, não, família no sentido, não tem filho, não tem que trabalhar para sustentar. E isso, gente, nos leva a fazer uma leitura diferenciada dos alunos. Sim. A gente entende as dificuldades do aluno, e, mas a gente também entende que isso não deve ser motivo para exigir menos dele. Verdade. Entendeu? A gente está aqui para formar 
vocês alunos e para fazer de vocês enfermeiros que estejam é, preparados para lidar com as situações com as quais vocês vão se deparar lá fora. E é coisa barra. Barra pesada, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque, além disso, você tem que passar por esse processo de formação, que é autoconhecimento. Nós ainda estamos em processo de autoconhecimento até hoje. Que e ele é eterno. eterno. Ele é, é eterno. eterno. A busca é algo eterno. E essa, e essa questão, quando que a Helena diz, é responsabilidade. Gente, o cuidado com a vida humana é algo de uma profundidade tão grande, de uma responsabilidade tão grande, que antes de você pensar... Ah, mas eu me sinto assim, assim, assado. Você tem que pensar em como você está existindo e como você está agindo, como você está carregando as suas responsabilidades para lidar com o cuidado com o outro, com a comunidade, principalmente com o planeta que nós estamos deixando para as próximas gerações. Essa responsabilização passa muito por você se fortalecer nessa demanda de, de formação e das respostas que você precisa trazer para o futuro. Aí as meninas, Maria, Ana, Luísa, temos outras, outras perguntas que se assemelham muito a isso. É muito isso, é, é, passa muito por essa questão de você aceitar que você está passando por um processo de autoconhecimento, elencar as suas potencialidades, as suas qualidades, encontre um ponto de apoio, um ponto de confiança. Muitas vezes, Kellen, você falou, quem vem de outra cidade, quem tem dificuldade para se alimentar, que vai e volta e etc. São dificuldades que as pessoas vão passar, que infelizmente nós não temos como dar resposta para isso, mas... Encontrem pessoas em quem você confie para dialogar, para conversar, desenvolva um lazer, leia mais, se informe mais, entenda que a sua condição é algo que vai existir também, são dificuldades que outras pessoas vão passar, você nunca vai saber o que o outro está passando se não se colocar no lugar dele. E isso é passageiro. Tudo eu passa, digo muito, gente. É, qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, a gente cai. Mas a gente levanta. Ele é muito mais forte. Sim. É a resiliência. resiliência. A gente precisa desenvolver essa capacidade de ser resiliente. Mas a gente também tem que ter a maturidade para entender esse processo. Isso. E quando você estiver no chão, né, como a gente já esteve e vai estar em outros momentos, lá, entender né? que isso vai passar. É verdade. E aí eu queria trazer uma, um apontamento mais direcionado para a pergunta que foi feita em relação à questão de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, né? Nós estamos passando é. agora pelo processo de reestruturação uhum. do currículo, certo? Tentando justamente reduzir uhum. essa carga que hoje... Justamente a carga de essa... estudar isso. manhã e tarde, não ter tempo para estudar depois. E assim, deixando claro, gente, que vocês vivenciam isso porque vocês quando se formam, vocês se formam bacharéis e licenciados. Então, não é porque é um curso mais pesado do que qualquer outro, é porque são, pra, são dois cursos são em duas um só, você em sai né, com essas duas formações. E a gente entende, e a, e a gente entende o, o quão boa é essa, essa natureza de formação, depois que a gente se forma e entende a responsabilidade do serviço e que algumas competências e habilidades foram desenvolvidas naquele processo. Não só isso, Amélia. A gente consegue perceber isso quando a gente vê a trajetória dos nossos alunos, dos com nossos agressos. Com dos certeza. nossos agressos. Uhum. A gente consegue ver alunos que estão hoje, são coordenadores de curso. Né? Então, são alunos que estão em Brasília, são alunos que estão se destacando em, 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 em outros países, em programa, programas de pós-graduação. Então, assim, é, uma, é algo difícil, 
né? mas é algo que lhe dá, lhe dá resultado, lhe fundamenta, uhum. certo? E uma outra questão que a gente gostaria de colocar é que, assim, realmente a gente vive num, num ritmo frenético de atividade, mas eu costumo dizer que a gente precisa matar um leão por minuto. E aí, o que é que eu faço? Um leão, uma uma zebra, um, um hipopótamo. Planejamento. A gente precisa planejar. Isso daí, gente, não tem como você viver sua vida é, sendo levado, não. Vamos às dicas. Ou você hum. se planeja, ou então a vida planeja por você e você vai ser levado pelos outros. É. Certo? Então, todas as noites, eu vou dizer o que eu faço, porque certo, eu acho que quando lá. você coloca... Todas as noites, eu vejo... Pelo menos no domingo eu vejo o que tem pra semana. Pra semana. E aí o que eu vejo? Não, são duas mil coisas. Amanhã eu quero fazer cem. Eu coloco na agenda não, de cima para baixo. Ou seja, a primeira coisa do que eu não posso deixar de fazer. É. E aí eu coloco cem, no final do dia eu fiz duas. Deu 98 ficam pro outro dia. É assim. A e realidade a gente, é essa. Isso. E, e deu gente, certo. E você e vai tem que dando. entender que você não deixa de ser a pessoa que você é e produtiva da forma que você é e crescendo da forma que você cresce porque você fez duas coisas e deixou os 98 para outro dia. E outra coisa, é, não foi deixar por deixar, foi porque realmente não deu. Exato. Pela dificuldade muitas vezes de conciliar essas inúmeras atividades. Você Qual é o objetivo? Cara. Você dá conta. É. Né? E aí você vai dando conta por prioridade. Mas de forma planejada. Uhum. Eu acho que eu não consigo visualizar uma outra forma de fazer as, co as coisas que não seja planejando e priorizando. Exatamente. E agindo. Exatamente. Não é? Porque também assim, a gente sabe que é difícil chegar em casa cansado uhum. e ainda ler e estudar. É. Mas você deixar tudo acumular, não, não deixa. Elabore um sistema de horários de estudo. Você nota que estuda melhor determinada disciplina em tal hora das 7 às 9. Estude aquela que você se sente mais produtiva. Se force a ler um livro que não seja o livro do estudo da faculdade específica, pelo menos 10 minutos por dia antes de dormir, porque aquele exercício de leitura faz com que você desenvolva alguma afinidade por algum gênero, por exemplo. Faça, eu digo muito para eles, faça um diário de escrita, Antes de dormir, se você não quiser fazer essa leitura, escreva, deixe sua mente fluir. Isso faz você exercitar cognitivamente, grupos de palavras, pensamentos. Você vai notar que alguns pensamentos que lhe afligem bastante agora, à medida que eles se materializam na palavra que você escreve, você vai entender, poxa, isso aqui está muito absurdo, por que, que eu estou pensando isso? Será que eu não estou potencializando esse sentimento? Isso é ruim. E aí você começa a trabalhar aqueles pontos que você está notando. É, use aplicativos que lhe ajudem no horário. Eu uso aquele Google Agenda. Uhum. Mulher, foi a melhor coisa que eu descobri nos últimos cinco eu anos. Eu não sei trabalhar com ele, gente. Ela já me ensinou mil vezes, mas eu ainda tô aqui com a agenda. Ó, não, mas eu tenho a agenda também. Tá, tá ali dentro da agenda toda arriscada. Não, inclusive. aí eu não consigo administrar aí eu tenho isso, que, né? muita coisa. É, exato. Organize. Organize os seus arquivos. Use a nuvem. Use e-mail. Não tem problema, nós vamos editar, cara. Então, assim, por que, que a gente pensa nisso? Porque a gente entende que quando você está numa faculdade e você está é, traçando o seu caminho profissional, você está trabalhando sua autoestima. E é o que a gente tem percebido onde existe uma fragilidade atualmente. Sim. A autoestima, ela está frágil. Muito. Ela está muito é, suscetível a qualquer coisa. As pessoas estão inflamadas. Eu acho, eu, eu, eu evito o Facebook justamente por isso, porque eu sinto uma guerra virtual. É, e, toda, e, e toda a opinião pessoas... contrária é interpretada como uma avaliação negativa pessoal. E, e além disso, qualquer atitude sua parece que se me afeta, por tabela, foi pensada contra mim. Uhum. Então assim, 
nem sempre as coisas acontecem desse jeito, certo? A gente, esse resultado pode ter sido negativo para você, mas nem sempre foi pensado para... E aí a gente começar a fazer a leitura das situações, é. se colocando também no lugar do outro. Certeza. Na verdade, muitas vezes a gente julga, a gente se chateia com o colega, a gente se chateia com o professor, uhum. a gente se chateia com a coordenação, com a uhum. direção, com Sim. o motorista do ônibus. Com todo mundo. E a gente não para para pensar. Eu mudei o meu modo de pensar depois que... De, meu, meu modo de dirigir, depois que eu passei a pensar assim. Porque eu acho que você conhece e muitas vezes Sim, eu as pessoas... Os motoqueiros vêm e tiram o filho do meu carro. Hoje em dia eu digo, ele tá apressado, o sol tá quente, Chica ele tem que entregar aí, a pizza. A amiga me deu uma carona. <risos> então assim... Isso, gente, suaviza. A gente tem o nosso fardo. É, eu, tô, eu tô apressada para chegar de uma hora na aula, de sete horas na aula, sim. de sete horas no estágio, de pegar a minha filha na casa, na escola, na, 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 na creche ou na... Mas uhum. eu tenho que pensar também que o outro ele tem a necessidade dele. E quando a gente começa a fazer essa leitura, é difícil. Não tô ah, dizendo sim. que é fácil não, Não, tá? menina, é um exercício. É, é, não é mais... Reprogramação muda muito, é, melhora muito. Isso em todos os aspectos. Eu falei do trânsito, mas são todos os aspectos. Fila, enfim. Entendi. Tudo aquilo em que a gente acaba precisando disputar um espaço, né? Precisa é, fazer essas, essas concessões e barganha. É. Então, assim, é, eu acho que tudo isso influencia no seu modo de ser e na sua autoestima. Com certeza. Certo, gente? Então, é. assim. Eu, particularmente, é o que eu tenho para colocar hoje de forma... Era só isso. Bem... É, por Mas isso. a gente quer mais. <risos> Mas eu tenho que atender um aurículo já, já. Tá, é, a gente vai finalizando. É, é, bom, pessoal, a gente não conseguiu ler todas as perguntas que nos enviaram, porque a maioria delas giram em torno desse, desse tópico. A gente pode, inclusive, lê-las nos próximos episódios. Estamos muito, 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 muito felizes por, por termos conseguido gravar o nosso primeiro momento. Amiga, você está alisando os cabelinhos do microfone. Ai, ele é tão macio. Enfim, é... Colocar assim, gente, porque a gente não tem fórmula pronta, não. A gente, na verdade, tem aqui um espaço de discussão. E que, provavelmente, em alguns momentos, alguns alunos, outros professores vão participar, dependendo das temáticas que precisarão ser abordadas. A gente já tem alguns apontamentos de convidados que possam vir. Mas a gente está suscetível, uhum. né? está aberto. E pede que vocês deem feedback em relação a esse primeiro é, episódio, certo? Pode ser é, críticas construtivas, isso, né? mas ideias. a gente sabe que as destrutivas vão vir. Não, mas a gente filtra, tá entendendo? Não, e assim, a, a gente, quem, quem se disponibiliza a trabalhar, fazer um trabalho Com assim, certeza. acaba ficando Com exposto. Certeza. Nós estamos turbinando a nossa autoestima e nosso conhecimento também, nosso autoconhecimento. Por falar nisso, eu tô precisando de uma cafeínazinha, porque é. eu já estou ficando devagar. Bom, pessoal, então, estamos finalizando aqui, agradecendo a participação de vocês. A escuta, esperamos ter trazido, não respostas fechadas, mas é, alguma ajuda, porque a gente trouxe ouvido, amigo, a gente trouxe é, assuntos, porque vocês percebem que a gente gosta bastante de conversar, inclusive, e estamos torcendo para próximos momentos. É, queremos que vocês participem muito, 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 muito. E a gente vai estar tá divulgando mais tarde como é que vocês vão ter acesso, Exa certo? Exatamente. Para... É, para ouvir. Dar um feedback, né? Sim, Porque o podcast ele vai ser divulgado no nosso perfil é, pessoal. Vamos criar o, o perfil do Instagram do Núcleo. E a Amélia vai criar o e-mail e também o, o perfil do Twitter, certo? Isso. 
mas vocês podem estar enviando para a gente também no nosso pessoal. Tá bom? Mandem tópicos, mandem assuntos, inclusive percebam que a gente está doida para conversar sobre quaisquer temas que vocês tragam. Um, um abraço, beijo, um beijo.